Americana, sexta-feira, 11 de agosto de 2023, está começando o Vox News. Fox News, você tem informado. Fox News. Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Criança tem 60% do corpo queimado na cidade de Sumaré. Projeto Ruas Vivas teve ontem à noite a sua primeira inauguração. Prefeito de Americana entrega obra de arte no mercado municipal. Vereadores não explicaram ainda ausência em audiência pública sobre o esgoto. Comércio tem horário especial hoje e amanhã para as vendas do Dia dos Pais. O São Paulo vence e vai às quartas de final da Copa Sul-Americana. 6 e 32 Fale com o Jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 minutos, 28 minutinhos para 7 horas da manhã desta sexta-feira, dia 11 de agosto de 2023. Estamos no inverno brasileiro. E esta é a edição 4070, aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa sexta-feira, um excelente final de semana para todos vocês. Jornalismo.vox90.com, nosso e-mail, as redes sociais da Vox também à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser, pode falar direto com o nosso Keller Estoco. O e-mail dele é Keller com K2L.vox90.com. E o WhatsApp do jornalismo, 982510626. 982510626. Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa sexta para você, Toninho. Hoje, dia 11 de agosto, é o dia do advogado. Parabéns a todos os causídicos de Americana e região. Hoje é dia do garçom, dia da televisão. E a Igreja Católica celebra hoje justamente a protetora da televisão. Hoje é dia de Santa Clara. 6h33, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações do trânsito e das estradas. Antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado, Márcio. Márcio é ali da Rua Limeira, 220, é Santa Bárbara do Oeste. Então, a reclamação é lá para a Prefeitura Barbarense. Segundo ele, me explicava aqui, mandou vários vídeos. Tem uma área ali que ele acha, ele entende, ele diz que é área pública. Nessa rua Limeira, altura do 220. E que ele está vendo que uma empresa privada está usando ali como estacionamento de caminhões durante todo o dia, é, caçamba que é colocada ali, tira a caçamba, coloca a caçamba, começa às 7 horas da manhã, vai até às 5 da tarde. Ele está entendendo que, como era pública na visão dele, não deveria isso acontecer. Ele pede uma posição da Prefeitura Barbarense. Obrigado, viu, Márcio? O Carlos do Parque das Nações também mandou uma longa manifestação aqui sobre o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Ele disse que esteve lá, levou sua filha ontem à noite e o atendimento até que foi muito bom, ele falou. Ah, em 20 minutos, minha filha já estava atendida pelo médico, só que aí demorou 70 minutos para que a enfermagem aplicasse o medicamento receitado pelo médico. Ele acha que é muito tempo. Então, ele pede para que a organização do hospital reveja esta situação. Obrigado também ao prefeito de Americana, Chico Sardelli, encaminhando aqui para a equipe de jornalismo da Vox um convite 
para entrega oficial amanhã, dia 12 de agosto, sábado, 10 horas da manhã, do novo mural que foi feito ali no mercado municipal. Ficou muito bonito, realmente. Passei agora ali pela manhã, estão, hoje vão concluir os serviços, mas já dá para perceber que ficou muito bacana ali. Um muro que era largado ali virou uma obra de arte com as intervenções aí do coletivo SHN. São imagens modernas, bonitas, coloridas, que dão um novo visual ao mercado municipal de Americana. Então amanhã vai ter a inauguração oficial. Amanhã, 12 de agosto, 10 horas da manhã. A população está convidada. E depois come um pastelzinho, né? Em Americana são 6 horas e 36 minutos. No Fox News, informações do trânsito. Informações das estradas de Americana e região. Com Keller Estoco. 6h36, bom dia, Jugensen. Desejo a você, aos ouvintes, internautas, uma boa sexta-feira, um bom final de semana. Obras serão executadas hoje na rodovia Engenheiro João Tozelo. A SP 147, estrada que liga Limeira a Mojimirim, bloqueio, será realizado na altura do quilômetro 102. Manutenção prevista entre 8 da manhã e 5 da tarde. E a previsão de conclusão dos trabalhos na próxima terça-feira. Local será sinalizado. Os motoristas devem seguir orientações por parte da concessionária. Durante manutenção, motoristas que trafegam no sentido Limeira Engenheiro Coelho deverão utilizar o próximo retorno localizado no quilômetro 98 mais 700 metros. Acessos a empresas e propriedades rurais localizadas nas proximidades do dispositivo permanecerão liberados. Os motoristas podem acompanhar as condições de tráfego da rodovia através das informações do 0800 707 1414 0800 707 1414. Outra informação aqui da nossa região divulgamos ontem na programação Vox um engavetamento envolvendo ao menos seis veículos bloqueou a rodovia Anhanguera por quase 30 minutos. A partir do quilômetro 150, na pista sentido interior, região de Limeira. Pelo que consta lá, um motorista tentou evitar, evitar o atropelamento de um animal, diminuiu a velocidade, houve a sequência de batidas. Ao menos duas pessoas ficaram feridas, uma sem gravidade foi medicada no local e a outra foi encaminhada para Santa Casa de Limeira. Houve um pico de congestionamento de quase 8 quilômetros, muitos motoristas ouvintes entraram em contato com o jornalismo Vox, situação só se normalizou por volta das três e meia da tarde de ontem. E atualizando as informações, nesse instante, lentidão de dois quilômetros, acesso da Ianguera para a rodovia Dom Pedro I em Campinas, Bandeirantes, motorista também diminui a velocidade, chegada a São Paulo entre os quilômetros 15 e 13. 21 minutos para 7 horas. Fale com o jornalismo Vox. Vox News. Vox 982510626. Obrigado, Kelly. Agora 6h39, 21 minutos para 7 horas. A Câmara Municipal Americana aprovou 
há algumas semanas o projeto Ruas Vivas, iniciativa aí principalmente do vereador Lucas Leoncini do PSTB e ontem ele virou realidade com o primeiro estabelecimento comercial aqui de Americana utilizando uh, recursos da lei, ou seja, maior espaço nas lanchonetes, bares, restaurantes de Americana uh, para que as pessoas uh, curtam mais um chopinho, uma cervejinha, um vinho, um refrigerante, uma porçãozinha e ontem o Bepo, lá do, do, do casal Patrícia e Giovanni Panfilho fez a inauguração primeiro estabelecimento a utilizar a lei é, do projeto Ruas Vivas lá, esteve o pre... lá estiveram o prefeito vice-prefeito, vereadores é, no caso Lucas Leoncini secretário, o Lucas Leoncini Tiago Martins, secretários municipais, muita gente lá ontem, a Vox 90 se fez presente, bacana realmente o... a iniciativa é aproveitar uma lei que é bem diferente bem diferente, você vai ver aí agora, o Bepo foi o primeiro mas você vai, você vai ver a partir de agora muitos bares de Americana eh, no bom sentido entendam isso, invadindo aí calçadas principalmente uma parte da rua com parques com tablados eh, todos eles avaliados vistoriados e aprovados pelo setor de fiscalização da prefeitura de Americana a permissão para ampliação eh, ela é, só é concedida pela prefeitura depois de análise do projeto apresentado pelos proprietários e a conclusão de que o estabelecimento cumpriu com todos os itens da lei do projeto Ruas Vivas. Bacana, parabéns à Câmara Municipal. Quando eu digo que vereador eh, é um mal necessário, é o caminho mais curto para a solução de problemas, eles fazem um monte de besteiras. A gente está aqui sempre relatando, né? criticando, mas quando faz projeto bom, tem que ser ressaltado, tem que ser evidenciado. 19 minutos para 7 horas. Fox News. Fox News. J. Júnior e as informações do esporte. Olá, muito bom dia. Ontem o São Paulo buscava classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana com um grande público no Morumbi diante dos argentinos do San Lorenzo. E o tricolor fez 2 a 0. Já está nas quartas de final da Sul-Americana e agora vai pegar a equipe chilena do New Blance, que ontem eliminou a LDU. E tivemos também ontem o Bragantino sendo eliminado da Copa Sul-Americana, perdeu nos pênaltis para o América Mineiro. No jogo foi 3 a 3, perdeu nos pênaltis 4 a 3. Então agora o América Mineiro vai pegar o Fortaleza nas quartas de final da Sul-Americana. E ontem tivemos a eliminação do Flamengo na Libertadores. O Flamengo ganhou o primeiro jogo no Maracanã, ontem no Paraguai, perdeu 3 a 1. Então o Flamengo tá fora da Libertadores. Brasileirão, fim de semana, vai viver sua última rodada do primeiro turno. Rodada que só acaba na terça-feira, hein? Um jogo amanhã, o líder Botafogo recebendo o Internacional. No domingo, Grêmio e Fluminense, Corinthians e Curitiba, Flamengo e São Paulo, Fortaleza e Santos, Galo e Bahia. Palmeiras e Cruzeiro na segunda-feira e também na segunda, Bragantino e Vasco. E na terça-feira, 
Atlético Paranaense e Cuiabá. E amanhã o Rio Branco enfrenta novamente o Catanduva pelo retorno da terceira fase. É o líder, hein? Catanduva é o líder e o Rio Branco o vice-líder do grupo. É isso aí, boa sorte para o Tigre. E União Barbarense defende a liderança jogando em casa contra o América de Rio Preto. Um abraço e até a segunda. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News. Fox News. 6 horas e 44 minutos. Obrigado ao Jotinha. Complementando aqui as informações do, do Jota no esporte, vamos atualizar aqui os resultados de ontem à noite e hoje de madrugada da Copa do Mundo de Futebol, né, futebol Feminino, valendo vaga nas semifinais, hein? Tivemos agora de madrugada a Suécia vencendo o Japão por 2 a 1. Um, eliminou o Japão, a Suécia vai para as semifinais. A, a Espanha venceu a Holanda também 2 a 1. Um, a Espanha está classificada. E nós temos né, ainda jogos que vão acontecer daqui a pouquinho às 7h30. Inglaterra e Colômbia. E também Austrália e França. Para definição dos quatro melhores times do futebol feminino. A Copa do Mundo que acontece na Austrália e na Nova Zelândia. E o Brasil ficou pelo caminho logo na primeira fase, infelizmente. 6h44. E e a opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Ontem de manhã foram soltos 100 prisioneiros políticos e 62 prisioneiras políticas que estavam nos presídios de Brasília por ordem do ministro Alexandre de Moraes, que foi quem mandou soltá-los com tornozeleira. Eles já cumpriram sete meses de pena sem condenação alguma. São chamados pela mídia de terroristas, a mesma mídia que chama um assassino de suposto assassino. O ex-secretário-geral da Presidência da República, Arthur Virgílio, postou nas redes sociais um apelo ao ministro Alexandre de Moraes que solte todos, que devolva liberdades a eles. E, que, e diz ele que isso foi provocado pela disfarçatez do presidente que foi para Araraquara, deixando o circo pegar fogo para depois, alegando que não sabia, se aproveitar disso. Eu ouvi de ex-ministros do Supremo e um ex-presidente do STJ, que está na hora de o próprio Supremo, em nome eh, do, do, da sua, eh, da história da instituição, que o Supremo tome a iniciativa de corrigir todos esses desvios. De Brasília, para o Vox News, Alexandre Garcia. No Vox. Ouça o Vox News na íntegra. 6 horas e 46 minutos. O Keller Estoco tem informações na área médica, na área da segurança. Keller, por gentileza. A equipe técnica do setor de atendimento pré-hospitalar 192 ao serviço de ambulância aqui de Americana participou nesta semana, entre os dias 9 e 10, de uma capacitação sobre o resgate aeromédico. A atividade foi realizada na sede do grupamento de Rádio Patrulha Aérea da Polícia Militar em Campinas e contou com a participação de enfermeiros, técnicos de enfermagem e condutores de ambulância. Os profissionais receberam instruções do tenente enfermeiro de voo da Polícia Militar, Jarbas Brugneroto. 
aliás, um cidadão do bem, o conheci ainda, o Brugner, outro soldado aqui do Corpo de Bombeiros de Americana, realmente um grande profissional, um orgulho aqui para a cidade americana que hoje trabalha lá no grupamento aéreo da Polícia Militar em Campinas. De acordo com a coordenadora do setor 192, Adriana Pacheco, a familiarização com esta modalidade de resgate é necessária em face de grande diversidade de profissionais que atuam nas ocorrências. A capacitação abordou a segurança ocupacional, o acionamento e a regulação do serviço de resgate aeromédico na região de Campinas e a medicina aeroespacial aplicada aos aeronavegantes e às vítimas nos resgates aeromédicos. Setor de 192 também trabalha e muito aqui na cidade americana. 6 e 48. Obrigado, Keller. 12 minutos para 7 horas. A indústria cresceu em 15 locais pesquisados pelo IBGE. Reportagem de Lívia Azevedo. Em junho, a produção industrial nacional avançou 0,1% frente a maio e seis de 15 locais pesquisados registraram crescimento do setor. As maiores altas foram no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. Mato Grosso, Goiás e Bahia também mostraram avanços acima da média nacional. As quedas mais intensas foram no Ceará, região Nordeste, Amazonas e Paraná. Ceará e Maranhão assinalaram os recuos mais acentuados nesse mês, pressionados pelo comportamento dos setores de artefatos do couro, artigos para viagem e calçados, produtos químicos e confecção de artigos do vestuário e acessórios no primeiro local e de metalurgia no segundo. O índice de média móvel trimestral da indústria foi negativo, interrompendo a sequência de resultados positivos registrados em maio, abril e março. Em comparação a junho de 2022, houve crescimento da indústria em 0,3% em 9 de 18 localidades pesquisadas. Na comparação internanual, o destaque que foi o Rio Grande do Norte. No estado, as principais altas vieram de produtos derivados do petróleo e biocombustíveis, como óleo diesel. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Reportagem, Luiz de Mauri, narração, Lívia Azevedo. Previsão do tempo e temperatura. Vox News. Segundo o boletim da agência Climatempo, esta sexta-feira aqui na região de Americana e Campinas... Será de tempo seco, nuvens à tarde, mas sem chuva. A máxima hoje, estamos no inverno, hein? Vai a 33 graus. Casa da Vox agora marcando 18 graus. Vox News. Mercado Econômico. Faltando 10 minutos para 7 horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo. Pregão praticamente estável, queda de apenas 0,05%. O euro vale hoje R$ 5,36. Dólar comercial caiu de novo ontem. 0,47%, fechou cotada a R$ 4,882. O dólar turismo vale hoje R$ 5,073. São 6 horas e 51 minutos, 9 minutos para 7 horas. Voltamos com o segundo bloco do Vox News. Nesta sexta-feira, antes do Keller vir com as balas da polícia, tem muita coisa séria e pesada para o Keller relatar para a gente. Quero dizer, vou acompanhar dia a dia, nenhum dos oito vereadores que faltaram da audiência pública de anteontem sobre a concessão, terceirização do esgoto na americana, se explicou à população, deu justificativas à população, não a mim não. São os seguintes vereadores que não apareceram na importantíssima audiência pública. Mesmo sendo longa, chata, cansativa, 
é uma audiência muito séria para tentar explicar para as pessoas por que, que a prefeitura quer tirar o tratamento do esgoto do DAI e colocá-lo numa empresa particular, numa empresa privada. E quem vai decidir isso, caros ouvintes, são os vereadores, eles vão votar. Serão necessários dois terços dos votos, 13 votos, porque, na verdade, o primeiro passo é mudar a lei orgânica do município, que, que não permite, sem essa aprovação de dois terços, a concessão do serviço de esgoto para a iniciativa privada, que é o que quer o prefeito Chico Sardelli. Bom, então, os oito vereadores que ainda estão quietinhos, não explicaram por que não foram à audiência, são os seguintes. Vamos ver, você votou neles? Daniel Cardoso, do PDT, Marcelo Mesh, do PL, Otto Kinsui, do Cidadania, Léo Alves, do PV, Leonora do Postinho, do PDT, Natália Camargo, do Avante, Wagner Rovina, do PV e Wagner Malheiros, do PSDB. Ele, o WhatsApp aqui do jornalismo da Vox, o meu também, em particular, está liberado aí, para que esses oito vereadores expliquem por que ignoraram a audiência pública pesada e séria de anteontem à noite, que só terminou, inclusive, na madrugada de ontem. Sete minutos para sete horas. Vox News. As balas da polícia com Keller Estocou. Sete minutos para sete horas, um caso grave que movimentou equipes é, do Corpo de Bombeiros, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU, Polícia Militar, Helicóptero Águia. Lamentavelmente, houve um incêndio em uma casa na região do Jardim Bom Retiro, em Sumaré, e uma criança de apenas oito anos teve 60% do corpo queimado. O incêndio aconteceu na rua Engenheiro Jaime Pinheiro Sintra. Policiamento militar foi acionado. Vizinhos ao imóvel conseguiram controlar o incêndio, porém, uma criança apresentava queimaduras. A irmãzinha dele, mais nova de 7 anos, não ficou ferida. No primeiro instante, vítima foi encaminhada para o Hospital Estadual Leandro Francisquini em Sumaré, mas aqui na nossa região, a ala de queimados que faz esse tratamento específico está na cidade de Limeira, helicóptero Águia foi acionado, fez o transporte da criança até a cidade de Limeira, no primeiro instante, o aparelho pousou no estacionamento de um supermercado, uma equipe do SAMU, acabou realizando ainda a transferência via terrestre até a Santa Casa de Limeira, ou seja, uma grande operação de resgate ontem, no começo da tarde, inclusive, muitos ouvintes aqui do Vox News questionaram a presença do helicóptero Águia sobrevoando aqui a cidade americana, na verdade, o aparelho seguia em direção à cidade de Limeira para fazer o transporte dessa criança que sofreu queimaduras em Sumaré. Por conta desse incêndio e, consequentemente, o, o, os ferimentos graves na vítima, Polícia Militar deteve os pais eh, do menino, um homem de 29 anos e uma mulher de 28, que não estavam na casa no momento do incêndio. Na casa só estavam o menino de 8 e a irmãzinha de 7. As circunstâncias do incêndio ainda serão apuradas pela Polícia Civil. Porém, a autoridade de polícia judiciária de Sumaré entendeu 
que houve abandono de incapaz, que as crianças não poderiam ficar sem um responsável e o casal foi autuado em flagrante. O homem foi encaminhado para a cadeia de Sumaré e a mulher para a cadeia de Montemor. Provavelmente hoje o casal passará pela chamada audiência de custódia e estamos torcendo para a recuperação do menino de apenas oito anos que teve queimaduras de terceiro grau em 60% do corpo. Quatro minutos para sete horas e ontem a Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes DIZE aqui de Americana deflagrou a operação delivery com o objetivo de desarticular a venda de entorpecentes através da modalidade Disque Entregas. Um homem de 27 anos foi preso lá na região do bairro Jaguari. A denúncia que chegou para a polícia é que o rapaz comercializava drogas via o aplicativo de WhatsApp, também não é nenhuma novidade, fazia ali a comercialização via Pix, tinha até maquininha de crédito ou débito e a denúncia ainda que ele fazia a entrega com Honda Fit. O carro foi interceptado, ele foi detido, no primeiro instante foram localizadas duas porções de skunk, o que é, que é skunk? Uma espécie de super maconha, é, uma espécie de, de maconha é, que é também comercializada aqui na nossa região. Na sequência, os agentes foram para a casa do jovem e encontraram é, tijolos de maconha que pesaram cerca de um quilo, dois celulares, uma balança, uma maquininha de cartão e outros objetos. O rapaz é encaminhado para a unidade da Dizzy, autuado em flagrante. Agradeço a informação do Emerson Siqueira, que anda meio sumido aqui do Vox News, né? Com as informações aqui para os ouvintes e internautas, mas agradeço a prévia que foi encaminhada para o nosso jornalismo. E uma outra apreensão aqui de entorpecentes chama a atenção pela quantidade de objetos de entorpecentes eh, que foram apreendidas. Eh, eu fiz aqui um cálculo rapidamente porque o texto é muito longo ontem no final da noite. Pelo que eu percebi aqui foram 12 litros de lança-perfume, mais 73 frascos ainda eh, de lança-perfume um tijolo de maconha, mais 41 unidades da mesma droga, 73 pinos com cocaína, 52 pedras de craque, quatro balanças, duas facas, recipientes e 570 reais em dinheiro. A equipe do apoio tático Patrulheiros José Vilalon Gabriel e Fernando. Essa equipe fez a apreensão, três suspeitos foram detidos ali na região do conjunto Roberto Romano, o trio encaminhado para a unidade da Polícia Civil foi liberado após o registro da ocorrência e o material ficou apreendido na unidade da Polícia Judiciária. Um minuto para sete horas. Vox News. Vox News. A informação com credibilidade. Obrigado, Keller. E estamos longe do carnaval, hein? Haja lança perfume, haja droga, hein? Não tem jeito, não tem fim. O tráfico é uma coisa imbatível, imbatível. É, domina um segmento fundamental uh, no crime do, do nosso país, lamentavelmente. Olha, o, o presidente Lula, do PT, está no cargo há apenas sete meses e onze dias. Hoje ele completa sete meses e onze dias. Foi feita uma pesquisa e a relação do Lula e também dos ministros do seu governo com os deputados federais não é nada boa é uma relação negativa com quase metade dos parlamentares 
o que apontou a pesquisa. Quem traz os detalhes desse levantamento é o Alexandre Figueiredo. Quatro em cada dez deputados federais avaliam negativamente sua relação com o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O dado foi divulgado nesta quinta-feira na pesquisa O que pensam os deputados, da Genialcast. De acordo com o levantamento, a relação do governo com o Congresso é negativa para 41% dos parlamentares, regular para 32% e positiva para 24%. Cientista político da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, Paulo Pérez analisa que os dados refletem o que já é percebido na sociedade. A pesquisa mostra que há claramente uma divisão, já podemos observar na zona, uma grande divisão no país, ela se manifesta no Congresso Nacional também. Eu acho que a pesquisa reflete essa dificuldade de um governo que tem uma maioria que não é ampla e que, por isso, o Lula está tentando agora reconfigurar o seu ministério para fazer essa composição a ponto de aprovar projetos que exigem maioria qualificada. Quando o tema é a avaliação da gestão do governo, a polarização persiste. 35% dos deputados federais aprovam o governo, 33% desaprovam e 30% acham regular. No entanto, quando questionados sobre as chances de terem suas agendas políticas aprovadas pelo governo, a maioria dos parlamentares, 56%, acredita em êxito, enquanto 37% não vêem chances. Para o cientista político, os dados apontam a direção de como o governo deve ser avaliado. Isso mostra que nós teremos, então, um governo que, em alguns ministérios, vai com uma agenda mais à esquerda, em outros ministérios, uma agenda mais de centro, esquerda ou centro, e em alguns ministérios, incluindo algumas pautas, teremos uma agenda mais de centro-direita, talvez até próxima da direita. Então é um governo que terá que ser avaliado como essa mídia de posicionamento nas políticas, que é um reflexo da própria colisão. A pesquisa entrevistou 185 deputados federais, que representam 36% dos 513 parlamentares entre os dias 13 de junho e 6 de agosto, e com base em extratos de região e posicionamento ideológico dos partidos. A margem de erro é de 4,8 pontos percentuais para mais ou para menos. A Agência Rádio Web. Produção e reportagem Alexandre Figueiredo. Vox News. Muito bem, são 7 horas e 2 minutos, 7 e 2. Vou entrar aqui na área da, da polícia, da segurança, que o Keller também divulga aqui todos os dias. E eu acompanho sempre com muita atenção o que o Keller traz para a gente, para poder tentar fazer um entendimento do que está acontecendo aqui em Americana. Aí eu fui fuçar lá no site da Secretaria de Segurança Pública ontem, dei uma, uma grande olhada lá e os últimos dados da segurança, da violência em Americana são relativos ao mês de junho julho ainda a, a secretaria não fechou aí, olha só que nós tivemos de, de casos de, de criminalidade aqui em Americana em junho somente no mês de junho, 30 dias o campeão foi furto simples né? furto de botijão fio de cobre, o cara entra no cemitério furta, furta uh, imagem uh, fur, enfim, furtos pequenos, furtos simples uh, celular 445 casos, ou seja, quase 15 por dia, isso eu não estou fazendo a conta errada de cabeça aqui. Tivemos 65 furtos uh, de veículos, dois por dia, é, é, é muita coisa. Tivemos lesão corporal, ou seja, briga, briga em bar, briga em boate, briga na rua, 67 brigas registradas na polícia, olha o pessoal nervoso aqui americana. Uh, no trânsito, os acidentes, é, não provocaram morte, felizmente, nenhuma morte em junho no, no trânsito da Americana. 
Mas pessoas que ficaram feridas, levemente ou não, foram 62 casos de pessoas com lesões em acidentes de trânsito. Praticamente dois casos por dia. Um homicídio em junho, uma tentativa de homicídio também em junho. Três mulheres foram estupradas em junho aqui em Americana e levaram o caso para a polícia. Três roubos à mão armada e roubo de veículo à mão armada também cinco casos. Então... Uh, não é tranquila não, na minha opinião a segurança pública aqui na, na americana pelo menos os dados relativos a junho e eu estava vendo lá também a, a capacidade de ocupação do CDP que é o centro de detenção provisória aqui em americana ali na, na região do perto da Suzana, ali naquela na Nicolau João Abdala uh, a capacidade ali é de 640 pessoas presas provisoriamente, ontem tinha um total de 866, um aumento de 35% uh, em relação à capacidade. Em Americana, 7 horas e 5 minutos. A opinião de Alexandre Garcia. Vox News. Olá, estou de volta no Vox News. País estranho esse. A, a mídia, de um modo geral, e governos combatem a polícia e não os bandidos. É incrível. Eu estou vendo agora o, o Conamba, Conanda, que é um Conselho Nacional eh, de Proteção à Infância e Adolescência. Está preparando, um, propondo um Programa Nacional de Combate à Letalidade Policial. Quer dizer, um órgão de governo se propõe a combater quem combate a letalidade dos bandidos. De que lado está então, hein? Vejam só. Ontem. O presidente Lula estava no Rio e ao lado dele o ministro eh, dos portos e aeroportos assinou uma portaria dizendo que a partir de janeiro vão ser transferidos quase todos os voos do aeroporto de Santos Dumont para o aeroporto do Galeão, porque o aeroporto do Galeão está às moscas, está sendo aproveitado só em 15, 20%. É um aeroporto que tem uma super pista segura, só que o acesso não é seguro. As pessoas deixaram de posar lá ou de decolar lá por medo de assaltos na linha vermelha, na linha amarela, na Avenida Brasil, de balas perdidas, de tiroteios. Foi por isso. Vai prejudicar companhias aéreas, principalmente passageiros frequentes. Só vai ter praticamente a ponte aérea, Rio-São Paulo. Não pode ir para Guarulhos, não pode ir para Campinas, não pode ir para Confins, não pode ir para Brasília. Santos Dumont é praticamente uma ponte aérea também para Brasília. Muito prático, fica no centro do Rio de Janeiro. Claro, Galeão não tem o um pão de açúcar pela frente, na decolagem. Se tiver um pouso eh, com problemas técnicos, a pista do Galeão é a indicada. Mas não é mais fácil eliminar os santuários da bandidagem do Rio de Janeiro? Os territórios de narcotraficantes? Não é mais fácil do que causar todo esse problema para passageiros, companhias aéreas, lojistas que se transferiram, que estão lá no restaurantes, que estão junto ao, ao aeroporto de Santos Dumont. É só resolver que aí, ao natural, o galeão volta a funcionar, volta a ter gente. Porque as pessoas saem de casa para decolar no galeão não sabem se vão chegar. As pessoas que pousam no galeão também não sabem se vão chegar em casa. Né? Esse é o problema. A questão de segurança pública. Não é de transporte aéreo de Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia. Acesse vox90.com e ouça o Vox News na íntegra. Vox News. 
Sete horas e oito minutos, o povo não vai atrás de vacina, mas mesmo assim as campanhas públicas, vacina de graça, continuam sendo prorrogadas. O Keller tem mais informações aqui de Americana. Campanha de vacinação contra a gripe segue até o próximo dia 31. Vacina está disponível em todas as unidades básicas de saúde, ou seja, em todos os postinhos médicos, a qualquer pessoa a partir dos seis meses de idade, de segunda a sexta, das oito e meia da manhã às quatro da tarde. Desde o início da campanha, no dia 10 de abril, foram aplicadas na cidade 54.085 doses, o que corresponde a quase 62% de cobertura. A meta é atingir ao menos 90%. A vacina contra a gripe não exige nenhum intervalo em relação aos outros imunizantes do calendário anual, inclusive contra a Covid. Portanto, ela pode ser aplicada de forma concomitante às demais vacinas. Os cidadãos devem comparecer ao posto de saúde apresentar o documento com foto. No caso das crianças, Além do documento, os pais ou responsáveis devem apresentar de maneira obrigatória a carteira de vacinação de rotina da criança. Ok, obrigado Kelly. Sete horas e nove minutos, o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva do PT, lança hoje em cerimônia lá no Rio de Janeiro o novo programa de aceleração do crescimento, o glorioso PAC. A iniciativa prevê 60 bilhões de reais em investimentos federais por ano, o programa contemplará a retomada de obras paradas, a aceleração de obras em andamento e novos empreendimentos. Os projetos serão divididos em sete áreas: transportes, infraestrutura, água para todos, inclusão digital, transição e segurança energética, infraestrutura social e defesa. O Lula escolheu o Rio de Janeiro para fazer o lançamento do PAC. Vamos acompanhar. 7 horas 10 minutos. Os destaques da polícia no Vox News. Vox News. Sete horas e dez minutos, tivemos acesso a um boletim de ocorrência comunicado na unidade da Polícia Civil do Jardim América, aqui de Americana. Policiamento militar, através da primeira companhia do 19 Batalhão, foi atender um caso de provável violência doméstica, rua do Gerânios, no local aquela história, a mulher, ah, ligar, liguei na polícia, mas não, não prende meu marido, não, é aquela conversa. Depois de uma pesquisa através é, do DVC, né, a ficha é, criminal é, do cidadão, ou pelo menos a pesquisa do nome, foi constatado um mandado de prisão é, do município de Cerqueira César, o rapaz acusado de homicídio, mandado de prisão expedido no dia 23 de fevereiro de 2022. Ele foi levado para a unidade da Polícia Civil, mandado judicial foi ratificado e já foi transferido essa madrugada mesmo para a cadeia pública da cidade de Sumaré. Nós tivemos a informação em Hortolândia que foram recuperados dois veículos roubados e foi apreendido um terceiro carro utilizado nos delitos. Dois homens foram detidos, eles participaram do roubo de uma Fiorino e também de um Fiat Strada, um cadete também foi apreendido pela Polícia Militar. Dupla, autuada em flagrante, também transferida para a unidade prisional da cidade de Sumaré. E houve ainda uma tentativa de assalto ou furto, melhor dizendo, em uma igreja na região 
ainda de Hortolândia, um rapaz invadiu um templo religioso, tentou furtar alguns objetos, foi detido pelo policiamento e autuado em flagrante. 7 e 12. Obrigado, Keller. 7 e 12, em comemoração ao Dia dos Pais, no próximo domingo, o comércio da Americana terá horário especial hoje e amanhã. A expectativa da CIA, a Associação Comercial e Industrial Americana, pelo aumento das vendas de 6% em comparação ao Dia dos Pais do ano passado. A CIA fez uma pesquisa, um levantamento e chegou à conclusão que uh, o valor do vale presente para esse ano deve ficar em torno aí de R$ 190. Reais. Uh, a cada R$ 50 reais em compra, tem lá um, uma promoção da CIA para você concorrer a prêmios, inclusive um carro zero quilômetro. Então, hoje, sexta-feira, comércio da Americana até às 8 horas da noite e amanhã, sábado, até às 6 horas da tarde. Dia dos Pais não é aquela uh, onda de vendas, perde para o Natal, perde para o Dia das Mães, para o Dia das Crianças e Dia dos Namorados, mas é a quinta melhor data do ano, Dia dos Pais, até às 8 da noite, hoje as lojas, amanhã até às 6 da tarde, boas compras e parabéns a todos os pais. 714. Você acompanhou hoje no Fox News. Criança tem 60% do corpo queimado na cidade de Sumaré. Projeto Ruas Vivas teve ontem a sua primeira inauguração. Prefeito de Americana entrega a obra de arte no mercado municipal. Vereadores ainda não explicaram ausência em audiência pública do esgoto. O comércio tem horário especial hoje e amanhã para o Dia dos Pais. São Paulo vence e vai às quartas de final da Copa Sul-Americana. Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Vox News volta segunda-feira. Vox News.